0: 因为俄乌战争导致媒体聚焦在俄罗斯现任的领导人，也就是普丁身上。但今天我打算来聊一位前任的领导人，也就是戈巴契夫。从定义上说起来，戈巴契夫并不能算是俄罗斯的领导人，他其实是苏联的领导人。但是因为俄罗斯跟苏联的关系非常密切，加上普丁有意图想要恢复苏联往日的荣光，所以我觉得有必要来聊一聊戈巴契夫。介绍他的方法，我想透过导演 Vitaly Mensky 的纪录片来切入。有收听上一集的朋友就会知道。Vitaly Mansky 也是《普丁的见证人》的导演。Mansky 他善用长镜头以及明暗对比的方式来掌握画面，所以看的时候非常令人有感觉。而这部纪录片《戈巴契夫天堂》目前在公视的网站还有 App 上面播映，有兴趣的听众朋友，我会把连接放在资讯栏里面。期限到3月24四号之前都可以免费注册收看。本集 Podcast 的封面就是电影的海报。导演利用剪影在海报上描绘出年老扣偻的戈巴契夫，他撑着一个四角的助行器，从右边往左边行走。而海报的右半边可以看到红色的区域，用红色可能想要表达的是苏联。而红色区域被黑色条纹分割成一块块，可能想要表达苏联的分裂。而海报左边是黑色的区域，可能想要表达的是戈巴契夫正逐渐走向人生的终点，而已经垮台的苏联也是。从纪录片《普丁的见证人》中可以看出，导演 Mansky 是一个敢勇于提出问题的人，所以不难理解。他有可能在纪录片的海报当中投入一些自己想要讲的话。1931年出生的戈巴契夫，在今日已经高龄91岁了。曾经掌握庞大苏联帝国的他，与之同时期的各国领袖，像是美国前总统雷根，还有老布希，都已经纷纷离世。就连继任解体苏联的俄罗斯前总统叶尔钦。也早就已经入土。从纪录片里面很多画面都透露出来，不良于行的戈巴契夫，不管是从沙发上面起身，或者是行走的时候，都需要有人从旁协助。这不禁让我思考：引发二战之后最大欧陆战争的普京，他在年老的时候，当然如果他没有出意外的话，会是一个什么样的情景？跟介绍普丁的见证人一样，我截取纪录片里面几个片段，然后再加上我的一些想法跟大家分享。其中一个画面，导演问戈巴契夫：“您觉得您是自由的吗？”戈巴契夫回答：“是的。”导演再问：“从哪方面可以看得出来？”戈巴契夫说：“我能说出自己内心的想法。”我也能表达意见和频繁写作。导演反问：“但是在俄罗斯，谁能够听到您的意见呢？”戈巴契夫回答：“每一个人，每一个想听见的人，只是有一些报纸，他们拒绝出版我的文章。”从这边可以看出一点点的前后矛盾。因为如果正如戈巴契夫所说，他是自由的话，那么为何有些报纸？会拒绝看出他的文章呢？当然，现实层面有很多复杂的因素，像是他的文章可能不符合该报纸的定位。但俄罗斯的媒体遭受到威胁，并不是一天两天的事情，所以他们会慎选文章来刊登，也并不难理解。譬如长期批评普丁的一家报纸，叫做《Novaya Gazeta》，中文翻译叫做《新报》。他们在这次俄乌战争当中，因为有播报乌克兰实际的战况，所以他们办公室有被不明人士泼洒化学物质。其实从两千年以来，该报因为报道了对普丁不利的言论，就导致有六位记者遭到杀害。最有名的就是我在前面集数里面有提过的乌克兰裔记者安娜·波利科夫斯卡娅。所以，对俄罗斯记者来说，他们只有报道前的自由，却没有报道后的自由。而戈巴契夫因为他的身份是比较特殊的，所以他的自由可能又比普通人还要高一些。导演也问：“您认为自由对俄国人而言是自然而然存在的吗？又或者对俄国人而言，民主意味着暴力冲撞？”戈巴契夫回答：“你提到的这两个都可以是答案。总是有人不断尝试去改变现状。”导演接着说：“没错，但他们不是被驱逐出境，就是被处以绞刑。恶国总是被迫回到不自由的状态，仿佛不自由才是恶国该有的样子。”戈巴契夫说：“这个问题的答案不该由我来回答。”该由这个国家真正的民主人士来回答。他接着朗读了一段俄国著名诗人 Pushkin 的诗：“当我们内心还燃烧着自由之火，当我们为荣誉献身的心还未死，我的朋友，让我们将心灵美好的激情献给我们的祖国。”表面上，戈巴契夫并未回答导演的问题。但是从诗句里面可以看出，戈巴契夫想要勉励俄罗斯人，即便你们现在觉得不自由，但是只要心中自由之火尚未熄灭，就还需要努力下去。另外一段，戈巴契夫指导演提及到俄国去追求自由这件事情，有点像是自卫一样，一直追求不自然的满足感。这段听来蛮令人感慨的，因为苏联好不容易解体了，俄罗斯人盼望的民主跟自由，却在普丁上任之后又开始走回头路。这也有点像是江泽民跟胡锦涛持续改革开放的路线，在习近平上任之后也跟着回头了，所以也才会有人说中国人不适合民主。此外，戈巴契夫也说到。他过去曾经崇尚史达林，但是在他当上总书记之后，有机会去接触到各种文件，但是那令他毛骨悚然，因为他看到过去几十年受到处决的所有名单，上面有数百个名字，那名单令他感到恐惧。这就可以理解为什么戈巴契夫上任之后，政治跟经济逐步开放。甚至加盟共和国，最后也可以选总统。当然，民主的力量最终也导致了苏联的瓦解。所以，对部分保持着大苏维埃主义的俄罗斯人来说，他们对戈巴契夫其实是很不满的。另外，有一段对谈也让我思考了很久，就是导演对着戈巴契夫说：“您在欧洲是英雄，但在俄国不是。”我相信您最终会成为恶国的英雄，但恐怕这不会在短期内发生。戈巴契夫回：“别害怕，我跟你说过，这需要很多时间，只能以永恒来相比较。”这的话听起来似乎是戈巴契夫想要勉励导演不要放弃，但他拿了永恒来做比喻，所有时间尺度跟永恒比较起来都微不足道。那这样，俄罗斯人真的能够等到民主的那一天吗？此外，纪录片不光是探讨戈巴契夫对俄罗斯政治的看法，也包含他的生活还有感情方面。其中有一幕，他摸着家里面的猫，说：“猫咪的生活其实挺不错的，只是老了还骨瘦如柴。”这像是他在调侃自己。同样年迈的他，身形却比猫咪福太很多。导演也问，戈巴契夫曾经公开表示，在他太太莱萨过世之后，他的人生已经失去意义了。那么，人生的意义究竟是什么？戈巴契夫回：没有什么事是比感受到爱跟被爱层次更高的。而戈巴契夫也主动提及他跟妻子之间的一些对话。有一次，他对拉伊萨说：“你知道什么让我印象深刻吗？就是你不是俄罗斯人，而是乌克兰人。”拉伊萨回：“差别在哪？”戈巴契夫说：“嗯，我知道，这就是为什么有时候你这么凶。”各位或许也能从这次俄乌战争当中了解。乌克兰人真的不是好惹的。此外，有人想要将戈巴契夫跟妻子的故事拍成戏剧，跟制作方讨论的过程也被导演收录进来。其中有一段聊到，因为妻子很喜欢哼唱乌克兰歌曲，但是他们不知道该歌曲的旋律，所以希望戈巴契夫教他们。而当戈巴契夫在念歌词的时候，制作方希望他能够把它翻译成俄文，不然他不了解真正的意思。从这边也能看出乌克兰文跟俄文之间存在的差异。影片最后，戈巴契夫来到妻子的坟前，他指着旁边一块空地说：“注意了，这块地方是我的，已经预定好了。”这是一部二零二零年上映的纪录片。不知道导演 Mansky 跟戈巴契夫在俄乌战争开打之后，会不会有些话想要对世人说？